0: al mediodía con Mario, mi compañía, al
1: mediodía, al mediodía. Hola, 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 saludos, saludos, mediodía. Aquí estamos tratando, vamos a tratar de poner alas, a las palabras. En este programa que es diversidad divertida, información sin sufrición. ¿Qué es al mediodía radio? Una sociedad radial responsable responsable de acuerdo manejamos las redes con el debido respeto con el debido criterio las las alimentamos y ellas nos alimentan una relación positiva donde nadie sale dañado y solo aspiramos solo aspiramos a eso a hacer un programa de diversidad divertida, y de información sin su fricción. Señora Méndez, ¿cómo está usted?
2: Yo muy bien, contenta, alegre de poder saludarle en vivo. Le extrañaba, Gracias. don productor, Qué bueno, que le fue muy bien, porque se le nota, no me lo ha dicho, pero se le nota.
3: <risa>
1: Eso hoy... <risa> <ríe> sigue hablando, sigue bueno hablando. nada
2: nosotros agradecerle su sintonía como cada día tenemos el compromiso de llevarle un programa que usted pueda aprender algo con este equipo igual que nosotros de ustedes pero sobre todo que se divierta estamos ya hoy día de pago medio mes de noviembre Me de pago para las personas que pagan los o sea, que, para los que cobran la, los que cobran yo no sí. nada los que cobran felicidades, lo que pagamos es eh, que duro para nosotros
1: no y los que pagan y no los que pagan cuando pagan a empleados a personas que hacen su trabajo deben pagar con felicidad. Es aunque así. tengan que coger una línea de crédito en el banco para es pagar. Así, es así. Un es buen así. empleado siempre merece una buena remuneración. Jenny Aquino, ¿cómo andas? ¿Lavaste tu
4: jean? No, sí, realmente, lo lavé los Jenny siete. Los siete los lavé este fin de semana. Pues ya saben la cosa. Hoy es el día mundial del cordón, de la sangre del cordón umbilical, de la para que, que sepan de la sangre que queda día, en y el cordón. Y el umbilical. día
1: mundial, un día sin alcohol.
4: Ah, usted está muy bien, está adelante ¿eh? Sí. Un día sin alcohol. Hoy es el día. Se celebran esas dos, sobre todo porque la sangre del cordón umbilical es tan importante porque se ha descubierto que tiene células madres vivas y puede ayudar a sanar 80 enfermedades. Además de que el el Día Mundial sin Alcohol, el día de hoy se celebra porque en el siglo XX, más de tres millones y medio de personas fallecieron por alcoholismo y se declaró una enfermedad. Así que hoy celebremos con jugo de chinola.
1: Yo voy a esperar que uno de mis hijos o una de mis hijas tenga, en... si Liliana tiene otro u otra, Charlín, Carlos, Elías... Pero voy a coger células madres de ese cordón umbilical corriendo.
2: No, y, y también la placenta, no la dejé no, perder.
1: Y me la como también. Como no, paz, ¿tú se la untas.
2: Usted se la puede untar? untar.
5: En un locrio. Señor. Señor
1: Mariotti Paz, ¿cómo anda usted?
5: Muy buenas tardes, mi gente. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en este horario de transición que es al mediodía con Mariotti y compañía.
1: Oh, Darían Vargas, uno de los pitufos del censo nacional. Cuando no hace falta, viene él. Sí, está trabajando mucho en el censo, Sí. pero debe sentirse muy mal, porque veo muchas informaciones ahí. ¿Qué si las tablets? ¿Qué si no aparecen?
5: ¿Y tú eres empadronador? O, o el director. O sea, el yo, director. Yo, yo no sabía.
3: Tú, tú sabes que yo me siento muy feliz porque me topaba con una persona de camino. Y me preguntó, ¿usted va para el programa hoy porque le toca? Hoy es martes.
0: Oh. Eh, sí.
3: Y me sentí muy contento. Pero tú sabes, una de las cosas que más me impresionó, que el que diseñó este programa lo diseñó con una un concepto antropológico. Sí. Parece que ese día él estaba leyendo algún libro de antropología. Entonces no son. No, y él dijo, él dijo que, que este programa tenía concepto antropológico, aunque él nunca ha podido explicar de dónde sale. ¿Cómo que no ¿cómo me entiende? Uh -huh. El señor bro, no oh, se sienta conmigo. ¿Qué, ¿Qué es la antropología? ¿Qué estudia la antropología? No, es lo primero que usted No, no, digamos ¿Por qué este programa tiene un concepto sí. antropológico, como no. usted que lo dijo. Porque no,
4: no. está cerca de estudio de la cultura, de todo lo que tiene que ver con las tradiciones del pueblo dominicano. No, la no, antropología diga, no, no.
1: no
3: estudia la cultura.
4: No, amor, no, no, no. Si eso parte, no es, verdad. es parte. No, no, es pero parte. no entremos en esa
1: discusión tan temprana.
5: No, no, en parte sí.
1: pero perfecto. Pero mire, sin la el, biología es el medio es el mediodía día. diga que estudia la antropología.
3: La antropología estudia el pasado. Ajá, nada más solamente sí ok perfecto solamente y del pasado que usted extrae en todo caso bueno del pasado usted no tiene que traer cultura sino piezas que te puedan Ajá. descifrar un poco lo pero que ahora pasó te pregunto yo a ti. pero sí. no es con la cultura que tú defines la antropología la antropología es ya, venga, la ciencia para que, que se estudia
2: los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas otra definición conjunto de rasgos que caracterizan a una comunidad humana desde el punto de vista de esta ciencia hasta Siria habla sola en este pero ahora día. yo le pregunto a Darían,
5: ¿qué es la historia? si no es más que un sinnúmero de biografías eh, entrelazadas la historia está hecha por hombres, por entrar, mujeres por seres humanos la
1: antes de entrar la en una discusión sin sentido con alguien que vino con una agresividad inusitada y para mí totalmente después de dos semanas en sí, venir ¿Cuándo? para mí totalmente Entré, totalmente no entendida ponme ahí el nuevo lanzamiento de Carol G y Ay, Cairo
6: hola. oigan bien Cairo se, Oiga. ¿Eh? Cairo se llama la
1: canción ah se llama Cairo pónganme ahí usted ve la antropología yo soy un hombre que verdad si me, estudian, si me estudian van a encontrar que yo tengo cercanías con el mundo musical con el dembow sí. con el hip hop con, con, el, rap, con el trap con, ¿Cómo se llama, charlín ¿Otras expresiones musicales? Ah, sí, va bien, sí, Vamos claro. a ver, hip -hop, Dem hip hop, dembow, trap. ¿Cuáles son? No, porque me están aquí, aquí, me están Y después quieren hacer los otros. Entonces, entonces, ¿cuáles más hay? ¿Cuáles expresiones musicales más Merengue. hay? No, no, porque esas son propias propias de mis manos. Eh, yo, en ese ámbito social y cultural, yo estoy perfectamente ubicado. En las otras, de acuerdo al, al, al concepto de la antropología, en las otras quizás no ando, ¿verdad? En el hip hop, en el dembow, en el trap, en el rap. ¿Cómo se llama? Hay en el reggaetón, esas cinco. El rock,
4: que no estaba muy en el lejos, rock metálico. Que pese a que tuvo un cierto lapsus, pero no estaba muy lejos porque hubo un grupo que se llamaba Cairo. Y la gente se acuerda. Y yo dije, claro, hay un grupo que se ah, llama Cairo. Se del 93 al 99. A mí pregúntenme de música, que de eso yo soy Ok, chino?
1: vamos a hablar ahora del nuevo lanzamiento. En lo que ya después de esta discusión inicial, parece que el señor <risa> Darían Vargas tenía días que ustedes no venía comieron, por aquí. Comieron, y comieron lengua de. Quine, comi no, no, lengua de carpintero comieron.
2: Chapulines comieron.
1: <risa> lengua de carpinteros. <risa> Carol G., su último <risa> éxito. Ah, pero aquí hay un relajo muy grande, señor. Señores, vamos a ponernos en esto. ¡Cairo!
7: que no me
1: qué pieza, caramba no sé si es el alcohol lo que me tiene confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato, sé que el amor no estaba en el contrato, pero te pasa igual yo te lo noto también Junto, juro que no me iba a coger de ningún... hoy. ¡Ay, ¿Tú Dios crees mío! Hey, Pongo una musiquita tú. ahí para irnos con sí, el guión sí, en sí, este no, programa Que no, hoy no. tenemos temas súper interesantísimos Y estén pendientes que vamos a recomendar hoy dos libros que hay que leerlos Primero, uno que hay, hay que leerlo por el tema Ucrania Y sobre todo por lo que ustedes vieron que Charles Mariotti y Charles III comentó ayer como una gran noticia y una buena noticia para el mundo de que China y Estados Unidos se reunieron los dos presidentes por espacio de tres horas allá en Bali, Indonesia.
0: Al medio día, al medio día, al medio...
1: Vámonos con el guión, recordándoles siempre que estamos en Rumba 98.5 FM. En YouTube, rumba985fm.com. Nuestras redes sociales en todas las plataformas. TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, arroba al mediodía radio. Ahí ustedes... Pueden disfrutar de muchos comentarios, de muchos de nuestros contenidos Rumba 98.5 FM El guión de hoy, arrancamos con Comercio Electrónico con Maybel González El tema muy importante, cómo preparar tu negocio para el Viernes Negro Deportes, rodando por el mundo, Darían Vargas, el ausente ¿Cuáles son los 10 avances científicos más importantes que se esperan para el 2050? El libro de hoy de Noam Chomsky, ¿Por qué Ucrania? Es una entrevista que le hacen a Noam Chomsky sobre el por qué la guerra de Ucrania. Y ahí él hace un repaso por la situación del mundo, la ONU, la OTAN, Estados Unidos, China, Rusia. Ya explicaremos... Las tendencias en las redes sociales eh, Hoy vamos a hablar de las De las sandalias de Steve Jobs Que fueron sus subastadas Incluido el cicote Sandalias de Steve Jobs Subastadas, oigan bien Pero también se Qué subastó ¿eh? También se subastó un guante De Baby Ruth
3: con sí, sí, con sí. Un guante,
1: ¿eh? Bueno los dedos con sus olores todavía. Eso aumentó su valor, señor Vargas. Siete preguntas y un chin. Atención, Rafael de los Santos, Poteleche, el caricaturista del diario Libre. La actualidad política en los Estados Unidos con Rodolfo Pou. Trump, Trump va a anunciar su candidatura, pero bueno, ¿qué pasó? Se supone que los azules, que los azules se iban al desfiladero
8: mujer, al hoyo y
1: los rojos se iban a la cima de la montaña y ahora resulta que aparentemente ahí no pasó nada de lo que se decía que iba a pasar y lo que querían algunos con mi, mi amigo
3: Darían Vargas las mujeres salvaron eso
1: perros callejeros hoy los viralatas de esos perros vamos a hablar con Ramón Molina Maybel, ¿cómo estás?
7: Buenas, buenas. Gracias a ustedes, equipo bello y hermoso, por tenerme aquí otro martes más, acompañada de Don Charlie. Tenía Caramba, mucho que no lo veía, Don Charlie. Tenías
1: mucho sí, que no me veías. Es verdad, lo extrañaba. Pero tampoco me sentías todo el tiempo. Pero por las este redes sociales, por las claro, redes sociales. Bien, digo yo No, y un grupo
5: por ahí, ¿eh? ¿eh? Que no deja que nadie se olvide. ¿Cómo fue? Bueno. ¿Que hay un qué? Un grupo que hay por Chale,
7: ahí. No te sale, no te sale, no te no, sale. Pero no, pero yo no sale. soy. Claro. Ella es jefa
5: de ese
2: grupo. Ay,
7: mi madre. Pero bien, hoy vamos a hablar de un tema súper importantísimo ella y es jefa. que estamos a tan solo días del Viernes Negro. Pero deberían cambiarle el nombre porque ya no es viernes negro, ahora es el mes negro completo.
5: ¿El mes negro? Claro, porque... Sí, porque ahora el, hacen pre-Black Friday.
7: Hacen pre-post, durante, <risa> o sea, es todo. Manera. Última, porque es que las ofertas y las ventas para final de año, específicamente en noviembre... O sea, representan hasta un 30% de las ganancias de las empresas según unas encuestas que estuve leyendo wow. por ahí. Entonces, ya no basta con un solo día. Ahora las personas quieren tener el mes completo para ofrecer mejores oportunidades de compra a los consumidores. Entonces, si sí, yo, dominicano, estoy aquí, hemos visto que en este año se han creado muchas páginas web, muchas tiendas digitales, hemos aprendido un poquito más de lo que es el comercio electrónico, ¿qué yo puedo hacer? para que mi Black Friday sea beneficioso para mi negocio. Y lo primero es conocer a tu audiencia. Ya tú tienes varios meses con tu e-commerce creado, tú tienes tus analíticas, has visto el comportamiento de compra de tus usuarios. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Son las blusas? ¿Son los zapatos? ¿Son las, los, 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 los collares? ¿O son los areticos? ¿O son los sombreros? son los electrodomésticos? O son, los electrodomésticos o son los celulares de una gama en específico? Ya sea de electrónicos que vendas. O sea... ¿Qué está comprando mi usuario en todo el año? En los okay. meses previos ahora a Black Friday. Entonces, luego de ver ese comportamiento, tú vas a elegir qué tipo de oferta vas a ofrecer. Hay muchas variedades. Podemos ofrecer cupones de descuentos para utilizar en la página web. Un dos por uno de artículos en específico. También, pero espérate. Vamos al paso, Malena. Ah, pues vamos a poner el
5: segmento. <ríe> vamos
7: al paso. <ríe> Podemos ofrecer no tan solo cupones de descuento, sino ventas flash. Elegir, o sea, que hay, hay varios factores importantes en estos días de oferta como Black Friday. Las compras, obviamente, las ventas, pero también, ¿qué hace mi usuario ese día? ¿Qué tantas veces puede entrar mi usuario a mi página web? ¿Y qué va a hacer? cuál que... es el tráfico
5: que yo estoy esperando para ese día? Exactamente. También. ¿Qué
7: pasa con las ventas flash? De datos. Son, yo digo que son tipos de ofertas complementarias a la que ya tienes. Porque tú vas a, a disponer de una fila, una columna en tu e-commerce para tener ofertas cada hora en of de específicos productos. O sea, tú vas a tener si es de electrodomésticos y tú tienes desde o sea, artículos que se visten como SmartWatch, o también audífonos Bluetooth, tú puedes tener una sección de ventas flash y poner lo que más se venden en el año en un precio en específico a las 10 de la mañana, por ejemplo. Pero también ofreces cupones de descuento que lo puedes enviar por diferentes vías y comunicarlos, hacérselo saber a la gente, ya sea por redes, por correo electrónico, pero también disponer ya de todos tus productos un descuento ya sea en porcentaje o en dinero en específico. ¿Cómo es el porcentaje? Bueno, un 50%. Pero también, cuando yo entro al artículo, el 50 ya va a estar aplicado. No me lo van a aplicar al final de la compra. O sea, son diferentes métodos. Pero, ¿qué es lo más importante de todo esto? ¿Qué es lo que más le va a gustar a mi usuario? Por eso yo tengo que analizarlo. Malena, Malena comentaba que se pueden dar descuentos por referimiento. Eso puede ser descuento por fidelización también. Por ejemplo, tú puedes a través de mensajes, ya sea si tú tienes tu lista de contacto en WhatsApp o tu lista de contacto en una base de datos de correo electrónico, enviarles un cupón en específico que ellos pueden dar a sus amistades para ingresar ese mismo día Black Friday, a hacer una compra en específico.
5: Y tú sabes, Mabel, que me, me resulta muy interesante de la forma que estás abordando el tema, porque ya por años, desde que llegó Black Friday aquí, que ya es una realidad, ya es parte esencial del comercio dominicano y del minorismo, digamos, uh -huh, uh -huh. Des Siempre se le habla al cliente, al comprador A la persona que se le dice aprovecha estas ofertas claro. Pero nunca se le habla a las tiendas A, lo, a los que van a ofertar un servicio uh -huh. Y con tanta competencia Creo que es muy importante que cada comercio Pueda digamos sacarle el mayor provecho posible A su capital Porque si usted sabe que lo que más se vende uh -huh. es Son las camisas Entonces no compre la misma cantidad de, de pantalones Compre claro, más camisas para claro. que no pierda el negocio
7: y es muy importante tener en cuenta el stock tu almacén.
5: Claro, tu SKU
7: de que tú vas a disponer ahí para hacer ese Black Friday, porque no puede ser simplemente de algo que yo no tengo, tiene que ser de cosas que están existentes en tienda.
3: Maybe y es muy interesante lo que tú dijiste al, al inicio, es saber qué es lo que más se vende, claro pero si tú no tienes la cultura de datos y la cultura de buscar esa información no. realmente tú lo que estás adivinando, verdad que si el sí. siglo XXI te permite a ti poder crear data poder ver cuáles son las tendencias y vender eso, y yo me pregunto, Maybel, en República Dominicana, los emprendedores eh, ¿tú crees que toman decisiones en datos para poder vender de una forma más efectiva.
7: No sé si todos, porque aquí muchos emprendedores que vienen de una época en donde esto no se veía muy usual. Pero los que están creciendo ahora, estos nichos de mercado que están creciendo, sí están teniendo conocimiento de esto. La, ¿Por qué? Porque esta cultura, esta cultura de redes sociales, han hecho que las métricas se vuelvan más importantes en todos los ámbitos. Ya estamos viendo que incluso las estadísticas no se conocen como estadísticas, sino paneles de profesionales para los que tenemos. Los dashboard, dashboard, o esa sí palabra tiene que grabarse, es súper importante. O sea, es mi favorita. Dashboard. Entonces, si ya yo tengo una página web creada, ¿qué yo estoy haciendo con esa data? O sea, esa es la información más importante. No es simplemente crearlo. Es ¿qué información me está dando esa página web para mi negocio? Entonces, hoy, si no lo has hecho, o si no tienes el conocimiento hazte un curso o busca un analista
3: eso lo, de la data pregu la pregunta que voy a hacer localmente ¿hay
6: capacitación? claro que sí claro. Oh, creo, o sea no, no sé si
7: localmente o sea ahí ya se está reconociendo en universidades las personas de mercadeo la, las carreras de marketing están dando esas materias y las están dando bien porque conozco talentos jóvenes que tengo conmigo tengo el placer de colaborar con una en la hora donde en la agencia que estoy y es brillante es brillante y estudia mercadeo en Unive. Y hay que dársela. O Esa muchachita es Miranda, de verdad, hay que reconocérselo. Entonces,
2: si como ella hay, que es jovencita, puede,
7: un, esto va a crecer. Una pregunta,
2: Mabel, dos. Eh, en la época del Black Friday, ¿tú le recomendarías a las personas si tienen que hacer un cambio importante de cosas de su casa? Por ejemplo, eh, que si usted tiene que comprar la lavadora y la nevera porque se dañó, ¿esperar esta época o eso es simplemente marketing? Un hay un televisor. factor de marketing,
7: hay un factor de marketing. Se viene mucho desde hace varios años conversando de si realmente las ofertas por lo menos en nuestro país son reales mm. como tal, pero debo de decir que ya eso está cambiando. Sí son reales.
9: Super.
7: Pero qué tú tienes que hacer, tú tienes hacer que hacer un control. Esto de Black Friday no es entrar el mismo Viernes Negro y ya. No, 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 no. Desde que comienza noviembre, que como dije en este país ya no es Black Friday, es Mes Negro completo. Llegó primero de noviembre, ok, que yo quiero cambiar la lavadora, entrar a todos los comercios de confianza en su página web e ir local físico. ¿Por qué? Oigan bien. ¿Por porque, porque las ofertas en internet a veces Se son agotan. mejores que las que están en físico, a veces cambian. Okay. Y si yo veo una marca y no estoy confiada en la página web de comprarla, pues voy físico, la veo, veo el material, digo, okay. Y
5: aprovecho el tiempo
7: y aprovecho, pero tengo que hacer análisis comparativo de los comercios que yo usualmente recorro, porque que todas las semanas salen ofertas nuevas. Y más que ahora estos comercios tienen alianzas con bancos con tarjetas que semanalmente salen descuentos. Y que te lo devuelven. Diferente, te devuelven, te dan descuento entiendo y te devuelven el dinero. Mm. Pero si yo no tengo esa tarjeta, no me conviene, pues no voy a ir esa semana, voy a ir en la semana que me pongan la tarjeta mía. Claro. Tú sabes, entonces es hacer un control semanal, qué yo quiero, qué no necesito, y estar atrás de ese artículo particularmente.
1: Tuve yo que darle una ciruela, que me trajo carácter, y si, quitarme la de mi hambre, y mandárselas a Celine una y a Jenny para que se animaran. No. <risa> Adelante, Jenny.
4: E cuando tú estás aquí, no está aquí,
2: nos intimidamos. Eh. El hambre domina el mundo, no. Charlie.
4: <risa> Las mujeres se ponen de mal humor cuando sí, tienen hambre, así mal. que deberían oh. de saberlo. Deberían saberlo. Venga a desayunar. Inmediatamente no sale el track Pero lo que quería decirte es que yo tengo un problema con mi computadora ya yo fui al lugar al lugar que yo quiero comprar la computadora ahora mismo cuesta 40 mil pesos me dijo No, vamos a esperar el Black Friday yo tengo la, el, el enlace donde dice y la tengo el, la captura claro.
7: yo estoy acechándolos acechalo para acechalo. ver si es verdad porque, porque, porque sino de ahí
4: yo conozco un lugar que es cierto lo que tú dices que un ejemplo esta tasa la voy a vender en julio está 15 mil pesos en, en agosto está en 15 mil pesos en septiembre está en 15 mil pesos vas a llegar a diciembre no, 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 ese no, no, <risa> <risa> no pero que no no varía no, en no esos va, meses previo, no varía Hasta Lunes, para y martes para Llega noviembre y te la ponen 35 mil pesos, pero en especial por Black Friday uh -huh. 15 mil. Y tú vienes y te la compras y tienes cinco meses en eso mismo. O sea, tú estás comprando el mismo precio. No, sí.
5: Y algo interesante es que la gente tiene que tener pendiente. Si usted no tiene una necesidad, claro no vaya a las tiendas el día de Black Friday porque va a salir con algo. Y cuando usted gasta dinero en algo, aunque claro. esté en oferta, si usted no lo necesita, no se ahorró el Un 20%, solo sino que gastó ese 80%. Entonces, claro. planifíquese. Lo que usted necesita, cómprelo ese día.
7: Y también recuerde. Repita,
1: repita eso, por favor. Claro, repita. Parece
7: que ese señor está leyendo. No, pero es que claro. No, porque parece vas... que se
5: está
1: riendo mucho con Liliana Rodríguez. Yo tengo una tía que
5: dice: donde dice, sale tú entra. SEO en inglés. Ahí tú entra porque si tú a una pero tienda y tú no necesitas una camisa, pero tú compraste la camisa porque estaba cincuenta por de descuento, pues tú lo que gastaste fue el 50% que tú no, no tenías planificado claro, gastar. Tal. Ahora, si tú necesitas una camisa y la camisa por lo general cuesta 100 pesos y ese día está a 75 bueno, pues usted se ahorró 25 porque usted ya iba a hacer una compra. No, pero si usted anda comprando por gusto, por capricho, usted lo que anda gastando dinero. Claro. No sabía que
3: Tío mío. Es,
7: que es que no se pueden hacer compras pasionales, emocionales, o o sea, nosotros somos no vaya a tienda a ver. No. A tienda no se va a
2: ver. Yo, Hay no una vez... una yo tampoco. ¿Cómo ¿Cómo te a ir? ¿Hay que quede pa... Exacto. Eso, eso. eso es una tentación porque usted va a terminar comprando algo. ¿Tú a la tienda, yo o sea, a nada, solamente si necesito algo. Y la, tú sabes que yo soy compradora online hace muchos sí. años. Ahí es que usted va a conseguir las mejores ofertas Totalmente. a nivel de Estados Unidos y en nuestro país. Yo ya. tengo un
5: amigo que se llama Germán que él dijo que yo él, que él maduró el día, que él entendió que él no tenía que buscarle puesto al dinero.
6: ¿Cómo así? Mm -hmm. que él desde
5: que tenía 100 pesos buscaba qué hacer con esos 100 pesos no para
6: nada. y que el día que
5: él entiende que él Maduro fue cuando él entendió que él podía tener 100 pesos en su cuenta de banco wow. claro, claro. sin
2: oficio, vago
7: ahí ganando dinero claro. 100 pesos. por eso entonces con este consejo estas recomendaciones que nos da Charlene, señores usted le entró un dinerito estamos en noviembre, en diciembre entran más no quiera gastarlo usted lo que tiene es hacer una evaluación de lo que necesita para sus casas uno por lo general aprovecha a Black Friday para hacer compras grandes de algo de mucho valor porque no pro, probablemente no disponga del dinero en otros meses y ahora sí. Entonces no lo si valen una oferta
2: el... genial
6: para Todo doméstico geniales. y televisión.
7: Si y usted,
2: si usted sí. necesita comprarse algo y tiene un familiar compre. Pero mángalo. aquí estamos
7: cambiando porque ya se tiene que ser más transparente con no, los cambiando. precios. Estamos. Oigan, gato.
2: oigan Por Dios.
9: Oigan
1: eso, oigan esto, <risa> oigan esto. Esto, Hola, esto, es, esto es de una página. Esto es esto es en Instagram. Uh -huh. Anuel AA Frasis Oigan esto Anuel AA Frasis Oigan Un viejo hombre vendía sandías Su lista de precios dice Una sandía por tres Y tres sandías por diez Un joven se detuvo Y compró tres sandías Una por una Una por una pagando Tres por cada sandía Ustedes están entendiendo sí. Van bien Ok, cuando el joven se alejaba se dio cuenta y dijo, oye viejo, ¿te das cuenta de que acabo de comprarte tres sandías por nueve en vez de diez? Deberías dedicarte a otra cosa, quizás los negocios no son lo tuyo. Ahí viene el,
6: ahí viene el padre.
1: El viejo sonrió y murmuró para sí mismo, la gente es divertida cada vez que compran tres sandías en lugar de una. Siguen tratando de enseñarme. Cómo hacer negocio. Pero
5: fácil ni sandía quería, ¿eh? Fácil ni sandía quería. Ni necesitaba y compró tres y que para Pero te, no. te una lección.
1: No, porque el letrero, oiga lo que decía el letrero, una sandía por tres pesos y tres sandías por diez. Él le compró tres al viejito. Para ganarle. ¿eh? Tres, tres y tres por nueve, porque él quería que estaba engañando al viejo, que estaba engañando al viejo con un peso. Y al final le compró tres sandías. que, tres es sandías, que la iba
7: a tener que regalar bueno, o se es, le va a dañar. Es no, es eso es lo que tenemos que tener pendiente. Final,
1: ¿no? pero, sí. tú no la, pero tú no oyes la, la ságica del viejo. La gente siempre se empeña. Qué cosa, ¿eh? Mm -hmm. Cada vez que me compran tres sandías por nueve pesos, quieren enseñarme a mí cómo hacer <ríe> negocios. No, pero genial, ¿eh?
7: Sí. Genial. Buenísimo. Quedó perfecto para el tema. Y, Está como los aguacates de la calle. Están a veinticinco.
2: ¿Ande tú loco? Le sí. ¿Te tengo que sí. enseñar Duarte? para pregúntame en la Duarte. ¿en la No, no, en la Duarte no. Sí, no, no ¿Al
1: pero... no. 25 dónde, Jenny?
4: 25, ahí cerca de la Cámara de Cuentas. Ah, allá ahí,
1: abajo.
2: Exacto. Sí, Charlie, pero oye, ¿qué pasa? Si sí, yo no voy es. para allá sin necesidad, está Bato como el puente. Y el tiempo está como el puente de la sandía. Ah, no, yo alto. tengo ah, que, que ir paso
9: por el camino hacia tu Ah, pues
7: entonces te podemos dar los 25 para que tú no traigas. Pues bien, entonces, negocios para Black Friday deben de analizar su audiencia. Sí. saber inteligentemente 35. saber inteligentemente qué descuentos van a utilizar van a poner para adquirir a sus usuarios que hagan esa venta porque al final lo que queremos es lo mismo, tráfico y ventas y también denle mantenimiento a su página de web
3: tráfico no de internet, <risa> sí, no, 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 no es que bien. la gente no entiende y por último
7: denle mantenimiento a esa página web que no dure mucho cargando ese día porque está un poco fuerte, ustedes saben y no, sí.
3: Mabel, y es sencillo, si tú tienes un servidor que lo que está pagando son 10 dólares mensuales, por no, no por lo ese día yo lo pongo que sea abierto, porque si tú tienes un tráfico anormal indica que tú vas a tener buena venta.
5: Que mira, que le pasó a, a, a CCN, creo que fue lo que le pasó en años anteriores, que para las ofertas de Black Friday eran tan buenas que la página se cayó sí. y terminaron perdiendo claro que esa yo oportunidad. La
7: oferta claro. se cae.
5: ¿Entiendes? Entonces, Pero si tú tienes vez. experiencia, esto es un buen momento. Para tú abrir el servidor. Abrir la
3: banda
7: ancha claro. y es barato. Y eso
3: barato. Y estamos, y habl es barato. estamos hablando
1: de un monstruo CCN a nivel local, que mm. es el Walmart. Claro. Es Exacto. una especie
5: de Walmart local. Y que siempre tiene muy buenas ofertas. Al
7: final la inversión te va a retornar, porque va a ser mejor para ti. Vas a tener ventas y vas a tener usuarios que vas a poder fidelizar con otras estrategias más adelante. Entonces, vamos a hacer una inversioncita para nuestro Black Friday. Entonces. Perdón.
6: Ah, que para la próxima semana para que Maybel nos traiga nos traiga a todos aquí también para el público algunas recomendaciones de lugares para comprar en Black Friday que son confiables claro. y que las ofertas son reales. Pero no no pues una consulta, es un patrocinio. No, es un es un favor.
1: No, no, claro, <risa> claro. La gente es le encanta. Es un servicio a nuestra audiencia. Claro. Es eh, eh, para cerrar, Maybel. Entonces dijiste algo súper interesante. De nuestras universidades Me imagino que de dos o tres Está saliendo gente a nivel de marketing sí, De mercadeo, de marketing digital Muy preparada sí. Eso es bueno
3: sí, Eso es igual. una buena
1: noticia en esta conversación claro, sí. del, del consumismo maldito
3: Y, y también destacar <risa> Que hay muy buena maestría en marketing digital, porque todas las personas que se graduaron de mercadeo y no tuvieron la oportunidad de formarse en la parte de marketing digital, bueno, tienen la oportunidad de maestría. Creo que AP tiene maestría y hay mucha maestría online. Y, y ya tenemos abierto. acceso
7: al mundo. Yo hice mi maestría en marketing digital a través de una de las mejores universidades de internet, UNIR, en España.
6: Sí, bueno.
7: Y es muy bueno. Y yo, y, aunque yo, bueno, me gano una beca. Tengo, tengo una pero, pregunta. Sus costos son muy competitivos y que personas que trabajan pueden aguantarlo.
2: O sea. yo, yo tengo una sugerencia como madre y ya estudiante Que he sido anteriormente de las universidades dominicanas La generación nuestra, y Darían lo sabe porque es uno de mis asesores Porque tengo un hijo adolescente que ya entra a la universidad Y tengo como dos años con él viendo las carreras Que se adaptan a lo que mi hijo quisiera estudiar claro. Lamentablemente en nuestro país no tenemos carreras para esa generación Yo estuve viendo en la semana pasada cada universidad Universidad a nivel online y viendo el pensum de cada universidad. Y siento como que yo estaba en el noventa y pico cuando yo salí del colegio. Solamente algunas cositas están actualizadas ahora. Sí. Son las mismas carreras. Y Aquí. eso no puede ser. Porque. Aquí en República Dominicana. Lo acabo ah. de ver el fin de semana. Sí. No puede ser que, si, por ejemplo, voy a dar mi caso. Mi hijo, dentro de las cosas que Darían le ha guiado, que él, se lo agradeceré toda mi vida porque ha sido una, un asesor, quiere estudiar, eh, eh, ¿cómo se llama? Ciberseguridad sí. o, o finanzas. Pero esas carreras no están aquí no. como carreras. Es decir... ¿Por qué a los jóvenes no le hacen un pensón de acuerdo a las cosas que ellos ya tienen como aptitudes? Hoy escuché en un programa de radio que Japón, obviamente no me voy a comparar con Japón, pero como aquí no queremos comparar siempre con las cosas buenas, ya quitó el colegio normal. ¿En qué sentido? Van a clasi están clasificando a los niños según las aptitudes. Por ejemplo... El señor Charlie es productor,
6: creativo. pues entonces
2: creativo. Lo llevan pa, desde el colegio, lo llevan para esa área. A Charly le gustan las ciencias eh, jurídicas, lo van a llevar la, la letra, no lo llevan tanto, para allá. Tú eres digital, te van llevando para allá. Cuestión de que cuando salgan del colegio estén ya preparados en esas áreas. Pero
1: sí, eso, pero eso, eso ha venido pasando en el mundo desde hace mucho. En unos países sí, en otros países no. Porque hay muchos, están conviviendo muchos métodos. De formación y los países van buscando Cuáles son los que más les convienen Pero eso hay Hay países que tienen como 10 años 15, 20 años trabajando En función de la vocación Y de las habilidades y destrezas Y la aptitud, la aptitud Del niño respecto del Digo del joven, del adolescente Respecto a, a ciertas áreas Sus ventajas respecto a ciertas áreas y, po y, la y buscan potencializarlas en las universidades tu dirección Maybel, contacto contigo
7: pueden encontrarme a través de mis redes sociales Maybel González o ingresar al mediodía y, y en a esas redes se come. Post. ese
1: <risa> comentario de hoy de Maybel hay que subirlo porque tú solamente <risa> privilegias aquí a Darían Vargas hay quejas serias Puede contra ser ti Venezuela directo. Maduro hay quejas serias contra ti pero vámonos al cambio comercial
0: ¡Lo dijo! ¡Ay! ¡Lo dijo! ¡Ay!
1: ¿Quién y aquí no? ¿Quién habrá dicho algo que merezca la pena decirse, repetirse?
4: El mm. Big Boss. Y seguimos Larry con... Yankee. Sí, en la tiradera. Recuerden lo que pasó, que el Homera. pasado 8 de octubre estuvo dando una declaración al Chombo, Don Omar, en la cual hablaba de la enemistad que tiene... ¿Cómo le dicen su... a Don Omar? ¿A quién? Don no. Omar estuvo dando una entrevista al Chombo. Ah. Entonces, eh, perdón, ¿qué? ¿Quién es el Chombo? El Chombo es una de las personas que conoce más el género, el comen. Comenzó, es productor como musical así, como, panameño como me comenzó a, la, a la,
1: como comenzó a lo foco a lo foco
4: exacto no, y comenzó y se hizo Pero,
3: famoso por una canción
4: y Charlie Oye, vale qué canción
3: dame tus cositas ja. Es dominicano. Ay, Dios mío. Panameño. No, de Panamá. Panameño. ¿De
4: este es? El chombo. El yeah. chombo. Okay. Y dice, recuerda que esto te lo dijo, el chombo. Entonces okay, tiene una voz grave. Que... ¿Y, cómo, ¿Y
3: cómo fue la canción? Y que dame tu cosita. Como un lagarto, dame tu
5: cosita. No, te Famoso esa te... canción. Ay, de... ay
3: Miguel, pero eso es viral. Tú no puedes negar que eres es vieja,
5: Es tú vieja. ¿Tú te pareces como el chombo, Darián?
4: A mí me gusta, dame tu sí. cosita. Ese no soy igual, hijo
3: ¿eh? de Luisín Jiménez, dilo por favor, Carlos. Mere primo, ya no son me primos, primo eh. favor, Dilo tú, que? que no soy hijo de Luisín Jiménez. No para nada. Okay. Ya, no lo relajes más. Con okay.
1: Él
2: está haciendo bullying. Sí.
1: sí. Es verdad. Mira, mira, mira la cara, está discutiendo
2: De no, la
5: red, no está De la gente que está dice guapo. que yo como igual.
2: Ah,
6: guapo, pero que no
2: llore.
4: Entonces, el pasado mes de octubre Él estuvo hablando porque ellos tenían un evento Que fue de Kingdom Que al final Don Omar se separó del encuentro Dijo que en un momento hubo una portada Que decía Daddy Yankee noqueó a Don Omar Porque eran los dos y todo el mundo sabía de las diferencias que tenían Y a partir de ahí hubo esa enemistad Pues Dari Yankee ayer respondió No había hablado hasta que dio estas declaraciones, dijo, lo que pasa es que es lamentable que él hasta el último respiro que le quede de vida va a tratar de justificar que no se rindió y que se quitó, eso duele tú no sabes lo que es que pase el tiempo y te digan te quitaste, no hay excusas entonces tú quieras buscar una justificación para motivarse una falsa motivación, eso es un problema grande porque no importa lo que la gente diga, no importa tu opinión las opiniones de nadie, es que tú sabes que en el fondo de tu corazón lo que pasó y no hay manera de justificarte.
1: Eso le respondió Dari Yankee a Don Omar. A Don Omar por lo que le dijo al chombo de Panamá.
4: Exacto. Un boricua, un boricua. Que se ha un quitado, quitado del medio. Panamera. O sea, realmente, tú ves, Dari Yankee tiene un promedio de tres canciones al año. Fíjate que siempre saca una... No, pero Don Omar de se siempre. desapareció. Exactamente, entonces él, él le duele que eso? la gente diga eso. Entonces dice, usted se quitó, pero yo no soy la justificación para ti. Don Omar
1: ¿sabes? tiene una gran fortuna. Él no, pero
6: además es empresario, no solamente se... No, no, claro. exacto,
1: don Omar, don Omar por lo menos tiene fortuna. No la dilapidó. Y siembra.
6: Y exacto. Empresario
5: agrícola
1: No la dilapidó. Yo vi una entrevista, vi fragmentos de una entrevista de él con don Francisco sí. en CNN. Ahí
3: reveló que vendía droga.
1: Y sí, ¿no? Y habló es de muchas inicio, cosas. De él habló de muchas cosas. Habló de su familia, habló de sus hijos. Pero habló también de que él económicamente está muy pero, bien. Pero, pero posiblemente, posiblemente don Omar en todo eso también está buscando sonar porque hay rumores de que él quiere retornar, claro. de hacer una última ronda, de salir, porque él, 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 él ha producido para otras personas. Se
4: apagó. Oh. Como una pero realmente Dari
1: Yankee, Daddy Yankee, Daddy Yankee es un fenómeno. Me dicen que le fue muy bien en el,
5: en el estadio olímpico. ¿sí? Lo ¿sí? llenó soldado en Mar. su gira de despedida. Único, Don Omar en su mejor momento no llenaba el olímpico. Lo único Nunca. que
3: yo creo que los dominicanos tenemos que tener un poco más de cultura porque están diciendo que la cabra que puso el símbolo del diablo. Ya lo explicamos sí, ayer. Sí, pero que hay gente que tiene que entenderlo. Pero eso habla como esa muchacha. Que habla con ti, sí, 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 Entonces, sí. Yo lo que quiero decir. es Que los símbolos no, no, no sean tan radicales. Por favor, no sean tan radicales.
5: Y explicamos que la cabra, la, eh, la palabra en inglés para cabra es goat sí. y goat en inglés es un acrónimo para the greatest of all time, el ah, mejor de no todos. Los tiempos. Claro, claro. Ah, mira, qué
1: eso es así, eso es así. Yo soy co eh, coincido totalmente. Con el señor Vargas. Muchas gracias. Eh, 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 demasiado adrenalina.
5: Sí. El que también lo dijo eh. fue nuestro compañero don Domingo Páez, que dijo: El discurso de los empresarios que quieren apropiarse de los bienes públicos es que el Estado no sabe administrar, pero Punta Catalina no sale de una después que se la pusieron en las manos a Celso Ay. Marrancini. Esto es para quienes no tienen memoria o apuestan al olvido. Oh,
1: medio, me medio, medio hasta corrido. No me gustó eso, lo
5: digo.
0: saben cómo soy el resto que hable lo que quieras Silenito, man, 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 man. Nunca olvides eso, mis pequeños altos dejo. No te deseo el mal, pero ojalá Se te acaba el saldo, una olla eterna. Por los siglos de los siglos manitos, es que la media enferma en al mediodía, con, Mariot con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
1: Hablamos de tecnología en medio de esta canción que es una versión de una canción de 25 años, 26, 26 años de llueve veras. Oigan, ¿eso, usted, eso, ¿a qué ritmo es eso? reggaetón,
6: pero un reggaetón como ¿Un con, qué? con no, pero eso es un, eso caliente, es un reggaetón
1: porque... con Alibaba, con los Alibaba Exacto. del malecón del, del, <risa> de del de sí, de ahí, de Ay, Ay, hay uh, uh, sí ahí hay de todo, ahí hay una fusión, sí, ahí hay de todo, pero bueno, qué bueno que la bachata está sirviendo para, para que los músicos cojan, las cojan, las vistan, las vistan con otros tonos y otros colores
3: criptomonedas es muy triste para esa gente que invierte en criptomonedas, eh, porque okay. le ha ido ¿Cómo mal. Como siempre, como siempre, eso está fuera del tema. Sí, pero okay. usted decía que invirtiera moneda, sí, claro. pero ya lo
2: que suerte le que yo no tenía.
3: Le dolió, le dolió, le dolió. Pero hay una cosa que es una realidad. La, ¿No la segunda ¿no? empresa, ¿verdad que sí? Primero está Binance y luego está FTX. Tristemente una empresa con un valor, o en el valor... 36 mil millones de dólares. Hace apenas un año. Hace apenas un año. Y hoy esa empresa está en bancarrota. Y el dueño, sabiendo todo esto, se inventó que hackearon la plataforma y se robaron. Ah, el, pero fue que se lo inventó. El no, sí, sí. Y en ese mismo invento, tomó su avión privado y se fue a la Argentina. Pero una de las cosas que ah, todo el por mundo... Por poco tiene... se junta conmigo. Así es. Pero una de las cosas vi? que todo el mundo tiene que destacar acá. Él se reunió con CZ. CZ es el dueño de Binance. Iba y le dijo a él, mira, vamos a hacer un negocio. Compra la compañía por un dólar simbólico para que la salve. ¿Tú sabes qué hizo CZ? Le dijo, sí. Y después, a los dos días, se echó hacia atrás. ¿Qué es lo que se espera que CZ quiere controlar todo el, meca el mercado cripto? ¿Usted sabe qué está pasando ahora? Todo ese tráfico que anda ahora de criptomoneda volando, no se sabe dónde está. ¿Por qué? Porque eso es dinero que no existe. Eso vive en computadora. pero ¿a dónde se van a crear nuevas carteras? ¿a dónde usted cree que se en van Binance. a crear? En
5: Binance.
3: Entonces yo creo que fue una jugada sucia de ese deshonesto de CZ donde se encuentre. Sucia Porque,
5: no, pero él pudo haber analizado la perspectiva de negocio señor, de la si transacción. Ya usted a
3: una reunión y le dice, él le dijo en su casa, la voy a comprar por un dólar, y a los dos días le llama, Charlie, dice, no, Ay, no cuando te voy yo voy a comprar, hice, automáticamente. Cuando yo hice, mi, do,
5: cuando yo hice mi due diligence y yo vi el lío que tú me querías vender a mí, una oh. compañía totalmente en bancarrota con problemas más que otra cosa, la voy a comprar, mejor que eso salga de el mercado, mira donde está el dueño, en Argentina en
3: Argentina, y yo lo que le invito a la persona que no pierda la esperanza de la criptomoneda, siga comprando Ethereum y siga comprando BTC y esto es un buen momento para hacerlo a
1: mí me sea
5: un país, si usted es Pero... un país no lo compre
1: no, sí. no, eh, eh, precisamente eh, yo coincido con darían en el, por más ruidos que veamos, casos, cosas con el tema de las criptomonedas yo he insistido que han llegado para quedarse que han llegado para quedarse y no saldrán porque cuando usted oye a Elon Musk hablando oigan bien lo que dijo Elon Musk en estos días dijo ya tenemos que comenzar a buscar la forma de andar más rápido en la tierra
3: por eso él tiene Hyperloop
1: olvidarnos de Iperloop trenes hace un ahora. pero oigan bien ah. pero oigan bien comenzar a olvidarnos de trenes y de aviones y comenzar a pensar en cohetes porque hay tramos que un avión los hace en tantas horas y un cohete los puede hacer en cuarenta el tramo más lejos bueno. que, se puede, que se hace en la tierra por aire lo hace un cohete en cuarenta y cinco minutos ¿y
2: cómo aterrizarían los cohetes en este igual,
1: país? igual, como lo aterrizan sí, ¿pero lo
2: que no
1: aterrizan bien un carro? no, no, pero aterrizan en ¿A qué gente se a parquear? o parqueate parqueate bien parqueate bien, bien. Entonces, pero mire, señor Mariotti, y señor Vargas, y a toda nuestra audiencia, que la queremos en cobalto, en
3: cobalto, en cobalto ¿sí? como un mineral.
1: porque fíjese usted lo que está pasando en el mundo también, Elon Musk, Bill Gates, y ¿cómo se llama el de Amazon? Yepes, y Jeff Bezos, están en una guerra, oigan bien, audiencia, a ustedes los queremos en cobalto, oigan bien. Creo que fue Elon Musk que entró en una guerra en Zambia, en un país de África que tiene mucho cobalto, contra un emporio chino y le ganó la apuesta. Terminó quedándose con la mayoría de las acciones de la minera. Besos anden lo mismo, comprando intereses mineros de, sobre, don, en países donde hay cobalto. Eh, ¿Cómo se llama el otro? Bill Gates. Sí. También anden lo mismo. Porque de ahí sale el litio.
3: Para las baterías.
1: Para las baterías. Y el mundo de los vehículos y eléctricos. el mundo va, va hacia... Ya hay países que están pensando seriamente en eliminar en 10, 15 años los carros por combustión.
3: Oh, pues, carros
1: eléctricos. Las baterías de los celulares. Y oigan dónde andan esos tres pejes. Ahora, ¿qué pasó? Fíjense ustedes que Zuckerberg que tuvo que admitir en estos días que dijo yo metí la pata, pero la vamos a sacar. Tuve que despedir 11 mil empleados. Pero Jess besos ¿qué pasó con Amazon? Ayer precisamente.
5: Bueno, Amazon va por el mismo camino y acaba de anunciar que está planeando despedir a más de 10 mil personas en las áreas corporativas y en desarrollo de tecnología tan pronto como la próxima semana. Eso han dicho gente que están familiarizadas con la situación, que los cortes serán principalmente en la parte de desarrollo de nuevos aparatos, incluyendo las personas que trabajan en, en Alexa, también personas de recursos humanos y personas de las áreas corporativas. Serían los primeros en ser despedidos. Se dice que este puede ser el despido masivo más grande en toda la historia de la compañía. Siguen los golpes para la Big Tech. Sí.
1: No, realmente, eh, por eso invito, cuando recomendamos aquí el libro... El libro la revancha, del, la revancha de los poderosos Moisés de Moisés Naim y la y hemos recomendado este libro con tanta vehemencia es porque en algo, en muchos pasajes del libro Moisés Naim cae en las big, en las Big Tech, en las grandes multinacionales, porque para que tengamos una idea, señores, las fortunas de Bill Gates, de Jeff Bezos y, el número, y de Elon Musk son el 51-52% del Producto Interno Bruto de España. Para que entendamos. Para que entendamos. Entonces, dice Moisés Naim, ellas no van a caer. En algún momento como pasó con los trenes, con los Vanderbilt, los ferrocarriles, Derrimpe. los Rockefeller y el petróleo, la gente del acero, como ha pasado con todos los grandes capitanes de industrias, los grandes monopolios, oligopolios. Bueno, van a ser reguladas, van a ser reguladas, pero no van a desaparecer, pero en algún momento perderán su influencia. Por eso hay que leer, señores, y cada día son más los autores, cada día son más los autores no, pero... que nos van analizando y dice, di, diseccionando, abriéndonos el mundo.
3: Y una de las cosas que más me asusta es pensar qué va a pasar en el 2023. Es una pregunta que la tiene que hacer todo el mundo. Porque si estas grandes corporaciones tecnológicas, que es donde mucho más impacto tiene la tecnología para crear nuevos productos, están despidiendo, ¿qué va a pasar con la gente que no vive de la tecnología? Eso me asusta. A mí.
5: Sumamente interesante. Pero a nivel nacional también tenemos una noticia muy interesante de tecnología. Ayer anunciamos la creación o la salida al mercado de la billetera digital del banco ah, sí, de reserva, se sí. llama Mío. Pero hoy también tenemos que anunciar la nueva filial del Grupo Popular. Se llama KIC, Banco Digital Dominicano. Es el primer neobanco de la República Dominicana y del Sistema Financiero Nacional. Dicen ellos que vienen con una nueva experiencia en los servicios financieros con productos personalizables y flexibles, un banco dirigido a personas que viven en evolución constante. KIC nace con una, como una propuesta de valor diferenciadora basada en agilidad, flexibilidad y tecnología de punta. Vive en una aplicación móvil con procesos bancarios Simples y costo eficiente. Se dinamiza la banca local y se digitaliza.
1: Ya Liliana Rodríguez nos había hablado de eso sí, dos de, o tres, de tres veces, de, de la, la banca, neobanca. neobanca, y a propósito de criptomonedas, eh, El Salvador, con ese jueguito ahora, con ese jueguito, perdió, Bukele, 70 millones de dólares.
5: Sí, pero eso se Mal recupera. contado.
1: 70 mm -hmm. millones de dólares. Seguimos con este programa, recuerden que el brecheo digital Hoy, Marian Vargas, ¿cuáles son los 10 avances científicos más importantes que se esperan para el 2050? Y no se pierda, hoy traje dos libros para recomendárselos Dos, dos, porque hay que leerlos Las sandalias de Steve Jobs, las sandalias del pescador Rafael de los Santos, Pote Leche, lo traen está hoy en siete Preguntas y un chin Ramón Molina nos, nos habla de los perros callejeros Rodolfo Pou nos habla Trump su candidatura para el 2024 el ¿y qué pasó? debacle de los azules y un triunfo total de los rojos parece ser que hubo desantis
0: y hubo empate Trending,
1: Trending Topics. Topics
0: al mediodía con Mariotti y compañía presentamos Trending Topics
5: Estamos de vuelta, vamos a ver cuáles son las principales Tendencias en las redes sociales ¿Qué me tienes Jenny?
4: Ay, aunque tú no lo creas Toquisha tiene una oh, canción guys. De letras limpias, se llama Kilos de amor, lo hace con ¿Bien? el cantante mexicano Natanael Cano no, pero no
1: lo creo Sí, sí, no sí, sí. búsquenla
4: por favor, Kilos de amor Es un de amor. De amor. de amor Kilos de amor, no deja de sorprender a su público Y nos trae la propuesta Tokisha. de música limpia Con el proyecto cargado de arte y emoción Se trata del estreno de la canción Kilos de amor Escuchó a Dios, Toquicha Toquicha ¿no? escuchó a Dios yo lo dije que en un principio ya va a volver para allá ya, como también es año.
5: tendencia a José Reyes porque se conmemora el 187 aniversario del natalicio del músico dominicano conocido por escribir la música del himno nacional dominicano, también escribió vales marchas y música religiosa y recordamos a José Reyes Él, por si usted no lo ha visto, busque una papeleta de 2000 si no la tiene, búscala por foto como sí, fue, escribió Valls, Valls sí, sí.
1: No Vales, él debía Vales. Firmó Vales. Sí, firmó Vales. Vales. ¿Cómo fue la última recomendación? Que él
5: aparece junto a Emilio Prudón en la papeleta de 2000. Ah. O sea, que si usted quiere ver a José Rey hoy día de su cumpleaños, de su natalicio, <risa> busque una papeleta de esa.
3: Pero lo interesante es la forma como Toquicha lo dijo, porque ella escribió un Oye. tweet diciendo ¡Wow! Eso sí no gusta, puedo tío. creer
5: que no dije pi ni una
3: vez en la canción Kilo de Amor. Se han perdido los valores. Ha fallado. Le he fallado a mis principio. Qué bandida. ¿Cómo fue? Qué bandida.
1: <risa> Pero usted la tiene cogida contra tu quiche. Yo creo que en el fondo usted tiene una obsesión eh, sexual con Tokish.
5: También es tendencia don Junior Lake, el capitán de las estrellas orientales, porque no está teniendo una temporada como la que nos tiene acostumbrado Junior Lake. Está bateando 182 de promedio. Junior Lake en esta liga siempre ha sido caballo. Y tiene a la gente preocupada, preguntando qué, sí. qué es lo que le pasa. Yo creo que es cuestión de tiempo para que Junior despierte.
2: También Punta Cana.
1: Usted se parece hoy a, do a
5: doña Livia.
2: ¿Quién es ese? Una
5: dama
1: romana. Ah. Mira esa, esas piezas? A la de Perro dardo. ¿Cómo se llama
3: la novela <risa> a, <risa> <Abuela> de Bill? <risa>
5: ¡Ey, pero es frecuente y ¿A atrevido! ¿A qué Oye, qué sí, te parece a Cristo. Una cosa,
3: mira, <risa> Perro Dallas.
2: ¡Ay, bebé ah, Sí,
5: tienes ya. razón. Frecu, Blanco y negro.
2: ¿Cómo se llama ya, Cristo?
1: Grato. Rulet, no, cruela.
2: Cruela de vida. Eres cruela de vida. Cruel. Bueno, me Tú gustaría ser cruela años, de vida Algunas veces, sí, honestamente. Adelante. <ríe> Punta Cana, porque hay algo importante: invitar a todas las personas interesadas en participar en las jornadas de empleo que serán realizadas este miércoles 16 de noviembre en Punta Cana. Así que si usted necesita un empleo o si necesita cambiarse de empleo, vaya para empleo, allá.
3: Empleo específicamente del sector turisto, turístico.
2: Turístico,
4: ¿no?
3: así
2: es. Estaremos cargados de música porque el Alfa
4: viene con su su nuevo álbum, Sagitario, que tiene 18 canciones, a propósito de que cumple año el 18 de diciembre, así se llama Sagitario, se llama su nuevo disco, y es una de las tendencias del día de hoy.
1: Última tendencia del día de hoy para escuchar la sorpresa, la sorpresa del año, Toquisha cantando Kilos
3: de Amor. Sin mala palabras
6: Bueno, desde anoche es tendencia, acrobarte sí. y premio soberano. ¿Y qué bueno? pasó? Bueno, anoche tuvimos una una Vuelve, gala. Vuelve
5: cervecería.
6: Bueno, nunca se ha ido. Ah, nunca se ha ido.
5: Estaba de parranda.
6: <risa> bueno, ya fue anunciado oficialmente a, anoche la fecha de presentación de la próxima ceremonia de entrega de los premios Soberanos que va a ser el. ¿Cuándo? Marzo el... 23 <coughs> ¿Eh? Marzo 23 ¿Y
2: quién la va a producir?
3: 23. Ese era mi
1: pregunta
6: ah, Bueno ¿Quién el productor? Pero va a ser
1: en el Teatro Nacional Va
6: a ser en el Teatro Nacional Con todos
1: los poderes Con
6: todos los poderes Con el dinero Con el dinero Sin
1: muchos, sin
6: muchos amaracos No, no, no eh, Bueno, anoche tuvimos una presentación que, que fue maravillosa Una producción de Alberto Sayas y, y bueno, se entregaron unos premios especiales ahí a Dalgisa Pantaleón, a Pochi Familia y a, y a varios artistas Y se reiteró el compromiso tanto de la Asociación de Cronistas de la República Dominicana, Acroarte Como también de la Cervecería Nacional Dominicana Creo que fue un, un evento maravilloso en el Garden Ten del Embajador Donde miseria sí que no hubo qué bueno, Un derroche qué bueno. de talento de
5: ¿No lo invitaron para allá, Darian? Qué bueno. Es que yo no soy artista. Pero miren, no miren, miren,
1: miren, miren. Queremos escuchar, ya escuchamos lo de Acroarte. Qué bueno, que vuelven los soberanos. Este programa lo van a nominar. Se apiadó cervecería. Sí, se apiadó verdad. cervecería de Acroarte. Ponme ahí la canción Kilos y Amor que quiero escucharla para irnos al cambio de la una y después venir con Darían Vargas. Pero, pero, pero
2: una pregunta antes de eso jefe, eh, Maribel, y entonces el impase que tenía Croarte con cervecería, ¿ya se pusieron de acuerdo? Y si se puede decir, ¿cuál era el impase? Ah, eso no,
1: lo hablan después no, no, del no, no, cambio. No. Ah, si
2: si está bien.
0: 98.5. Una emisora, RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Las siete preguntas y un chin En, en Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Y ahora, siete preguntas y un chin
1: cuando ustedes buscan uno de los medios escritos de mayor circulación en la República Dominicana, el Diario Libre, ustedes se van a encontrar ahí siempre con una caricatura, ¿verdad? Una caricatura que expresa o trata de expresar sentimientos del caricaturista, pero que, digamos, trata de recoger eh, algún tipo de sentimiento, de ánimo social, de de qué está pasando en la, en la sociedad dominicana o en el mundo pote leche pote leche el diario libre siempre se ha caracterizado por tener grandes caricaturistas
10: <risa>
1: tuvo, tuvo sin dudas para mí el más grande el más grande nuestro amigo eh, Priego Harold Priego con quien tuvimos el orgullo, el honor de trabajar en el mundo de la publicidad, que fue el creador de Diógenes y Boquechivo. Legendario. Que eso es ya leyenda. Eh, es, 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 son, Diógenes y Boquechivo son como nuez, nuestros, nuestros Mafalda, claro. más o menos. Nuestros Mafalda. Porque la Mafalda de Coldo es posiblemente, o sin él posible, Mente, la caricatura más poderosa del mundo, sobre todo el mundo de la Guerra Fría. Usted, yo, señor Vargas, aprenda, aprenda. Sí, sí, verdad. Soy nutrido, estoy nutrido. Eh, Dele la bienvenida usted, eh, doña Maribel.
6: Bueno, ya usted lo dijo casi todo, pero hay que decir que tenemos aquí con nosotros a, vamos a decirlo así a Rafael José de los Santos Colón, artista, artista, artista gráfico, creativo, dibujante. Bueno, y ahora se le pudiera decir también emprendedor, porque dentro de, del proceso de, de trabajo, en el proceso creativo también, eh, te has convertido en, en una persona que constantemente estás renovándote con proyectos nuevos. Nosotros te recibimos con muchísimo cariño y vamos a dar un aplauso sí. Gracias, gracias Señores,
1: recuerden, miren, vamos a ir bien bien, bien, pero rapidito las preguntas concretas y al frente, porque tenemos a Rodolfo Pou, porque tenemos tecnología, tenemos, digo, tenemos libros Darian Vargas, así que arranque usted, pregunta
4: uno, vamos, me encantan las cómica, las, las tiras cómicas que hace sobre el escogido, no te da mucha tristeza ir haciendo una cómica por lo que van perdiendo, porque yo disfruto mucho, yo soy aguilucha, pero de padre escogidista.
9: Este año ha sido muy especial, ha sido muy retador, eh, pero pero está interesante hacer desde el lado del sufrimiento siempre está, siempre ha estado esa esa comparación entre la tragedia y la comedia como que están cerca, son vecinas y me ha tocado hacer chistes del lado del sufrimiento por lo menos. Eh, tengo esa herramienta del humor, vamos a decir, para lidiar con eso. Y, y bueno, yo mismo me, me río con ello ya. Antes, en, en lo que viene lo para te dame cuerda, ya yo tengo una sí, está bien. toma.
6: <risa> <risa> Hay una cosa muy, muy, Segunda muy importante. Segunda pregunta, Maribel Contreras. <risa> Hay una cosa muy importante y está relacionada precisamente con esa multiplicidad de talentos que tienes y también la cantidad de roles que has tenido, que, que has desarrollado dentro de tu carrera. Eh, de DJ para allá, de todo lo que yo estaba diciendo, para ti, ¿cuál es el rol más importante dentro de lo que ha sido tu trayectoria y con el que te sientes más cómodo?
9: Bueno, yo creo que definitivamente lo del periódico es algo muy especial, eh, dentro de todas las cosas que hago, que, que me encantan todas. El periódico es como un gran privilegio, eh, algo que no me imaginaba para nada que me iba a tocar porque quien tiene regularmente ese puesto son gente que duran décadas ahí y qué sé yo, el, el, la tendencia en el mundo al contrario va como bajando, los periódicos van cerrando, yo ni, se me, ni me imaginaba que me iba a tocar una experiencia como esa yo creo que eso... Yo relajo siempre con eso, como que yo puedo perfectamente ser el viejito que hace los dibujos del periódico y termina mi vida haciendo eso, nada más. Fácil,
1: fácilmente, porque se ha pronosticado mucho y siguen ahí.
3: Señor Vargas, tercera pregunta para Poteleche Una persona creativa como usted, ¿verdad que sí? Y tenemos nueva tecnología, y la nueva tecnología le ha permitido que el creativo pueda tener mayores ingresos. ¿Cuáles son sus nuevos proyectos que usted tiene para poder sobrevivir en el mundo digital?
6: ¿Y por qué tú lo dice usted?
0: usted?
6: Bueno,
9: ya ya oficialmente señor. De, de babosito. Padre de familia. Que hay como un sensor que después de los 40 te lo, lo dice. No eh, te preocupes. Bueno, desde, desde el principio del año pasado un amigo me comentó sobre lo que es... Eh, la tecnología del Web3 y los NFTs, y empecé, duré prácticamente todo el 2021, como yo digo, al lado de la cancha, viendo el juego y viendo qué, de qué se trata esto, viendo la locura. Yo, yo sí conocía de cripto, pero yo no estaba como en ese juego de la especulación con la moneda y eso, y, y me costó mucho como entender cómo funcionaba y después también como tratar de encontrar mi lugar en ese, en ese punto. Entonces, desde el del año pasado estoy armando proyectos de NFT, eh, hice dos colecciones, primero hice como un Genesis Collection de 32 piezas que eran ilustraciones que estaban en mi Instagram y que solo se lo dije a gente que me había preguntado, que me escribía por DM y se fue de una vez, se vendió, que se yo, como en cuatro horas. Eh, no era que estaban carísimas, pero también a mí de entrada me sorprendía, como wow, de verdad, esta gente todito tenían wallets, o sea, estaban dispuestos, compraron. Apareció uno que compró como 13, hizo como cuatro carteras, y yo hasta, hasta un whale, que es un término que hay en eso, que apareció como un, un, un gran comprador. Y bueno, el punto es que ese es el inicio a, a cosas que no he hecho eh, en el offline, digamos. Eh. Y
5: perdón, esto eran fotograf o arte, esto eran dibujos que estaban en tu Instagram disponibles ya gratis. Sí.
9: Y lo sí, convertiste sí, en sí, NFT sí. y encontraste claro, clientes lo que co 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 compraran, sí. lo compraran, los tokenizaste. Token porque es lo que básicamente para diferenciar de que cualquier JPG, o sea, tú puedes, de que la Gioconda la, la Mona Lisa, ah. tú lo puedes pagar una persona que lo pinte igualito y puede mandar a un marco exactamente igual. Que nadie, mucha gente dice que, que en los museos lo que hay son réplicas y que lo tienen guardado en almacenes. Pero lo que te dice que tú tienes la real es un certificado. Hay una cosa. Entonces, esto es algo. Todas las imágenes digitales que tú tienes tienen algo que se llama metadata detrás. No sé si tú te has fijado que tú, si tú tienes una foto y tú entras a tu iPhone y hay un mapa en el que tú ves un mapa y te sale localizada esta, dónde estaba cada foto pues en este caso el arte digital tiene detrás no mira esto le pertenece a esta cartera y antes le, le fue de esta y esta y ¿Tiene esta tiene el blockchain entonces atrás. eso es lo que diferencia el NFT y, y bueno si sí, estoy tratando de, de incursionar con las oportunidades cuarta pregunta Celine Méndez eres
2: un hombre que siempre acepta los retos porque entrar a ser la parte que haces en el diario libre eh, fue un reto grande porque sí. todo el mundo tenía a ese señor en una posición importante, pero sabíamos que tú ibas a dar la talla como lo has hecho de una manera grandiosa. Ahora lo estás haciendo con los NFT, que fue un, un cambio también drástico en tu carrera. ¿Hay algún NFT que tú tengas en tu cabeza que te gustaría que fuera una pieza con que la gente en realidad se identificara y que con Dios por delante llegara a costar millones de dólares como hay algunos ahora en el mercado?
9: Dios te oiga. Bueno, eh, <risa> bueno, algo precisamente que no he visto en el mundo de NFT es que no hay un Mafalda, no hay un Bart Simpson, no hay un personaje wow, de ese exacto. mundo que se haya vuelto así de importante en ese ecosistema. Entonces, ahora mismo yo estoy haciendo swing para dar ese honor. <risa> Ojalá que, que así sea. Y mi intención incluso es que sea por primera vez algo en inglés, algo que apunte al mercado internacional. Entonces, Quinta
5: pregunta. Esta nueva, esta nueva colección de NFT... ¿Qué, ¿Qué valor agregado le crea al comprador? Porque yo veo que las que se han hecho virales, como la de la de los monitos, como que te ofrecen una suscripción a un club, te ofrecen acceso a lugares. Estas imágenes, estas fotos, estos criptoactivos, siempre vienen vinculados a algo en el mundo real. ¿Qué ofrecen en la, la colección de, de Potelecci?
9: Sí, eh, hay algo que le llaman el roadmap, que es como esa secuencia de acciones que va a tener el proyecto, eh, el proyecto que yo pienso sacar ahora como el primer proyecto nuevo que no son imágenes que estaban en mi Instagram yo le voy a llamar NFTcles que es como cosquillas de uh -huh, NFT uh -huh. y el punto es una por primera vez quiero crear un personaje que tenga una historia continua no no ha sido así nunca hasta el del periódico eh, es, un, es una tira como que varía de tema día por día aquí yo, yo voy a llevar una secuencia son 2000 tokens de los cuales hay 70 que son como especiales vamos a decir y el resto son eh, genera generative que es una tecnología en la cual un software te ayuda a generar las, las, eh, o sea, las en base imágenes. al mismo
5: personaje tú vas desarrollando sí. diferentes entonces, modalidades lo,
9: lo, el valor agregado es el siguiente la todo el que tiene el, el generative puede participar conmigo en las decisiones del personaje, de lo que va a pasar en la próxima, en base a, a opciones que yo le pongo. Y los más especiales, los que son 70 y pico, van a tener beneficios comerciales. Después de un punto, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos vender lonchera con esto, uh -huh. con este personaje? Y los que tienen ese token van a recibir beneficios uh -huh. también. de eso. Ah, yo me imagino... Uh -huh. yo o sea, me que me... Es una inversión
5: en todo el sentido de la sí, palabra. Yo ¿no? me imagino, yo imagino que nuestra
1: audiencia se habrá dado cuenta que el niño habla buen inglés. Eh, la productora pregunta, sexta pregunta
6: Sí, este es el programa donde los productora tenemos participación Sí, sí, pero no bien,
1: pierda bien. tiempo Quieres
2: ser artista
6: ella? Eh, mira, tú comentaste al principio que tú haces comedia Eso me llamó mucho la atención Pero la comedia que tú haces es totalmente diferente quizás a la comedia Que nosotros los dominicanos estamos acostumbrados a ver El, el stand-up comedy está muy en boga Y hay una generación de jóvenes que están incursionando y con mucho talento Tú tienes carisma, que eso conecta. A ti te han llamado por casualidad como para hacer algún día alguna intervención o... Yo sé que lo que tú haces es totalmente diferente, pero ¿se ha dado?
9: No me han llamado, yo he ido solo de Fresco. <risa> <risa> pero, ¿Y hay, ¿Cómo es la experiencia? Me encanta, eh, me ha pasado de todo, yo he subido como siete veces a los open mics que hay los en, el comedy. en el comedy, ajá, los miércoles hay open mics y los lunes en un colmado eh, aquí por la zona, que hacen ¿Verdad? cualquiera va y se apunta y te dejan Eso. cinco minutos, cinco minutos como la mínima expresión que se hacen larguísimo tú sí, hablando sí. ahí y, y sí, lo he intentado varias veces ha hay dos veces que me, me va bien hay veces que me va mal, pero me encanta porque me he topado como que hay una peña de gente toda la semana juntándose a probar lo que escribió, es como que yo wow, wow de repente como, déjame ver si
1: tengo gracia. Sí, sí, o yo, si hace gracia.
9: Ellos se ríen, pero yo digo, esto es como una peña de intelectuales. Ustedes están toditos analizando el comportamiento sí. humano, juntándose todos los días. Y, y la verdad es muy, muy amplio. Una,
1: una pregunta, séptima pregunta. Rápido. ¿Qué tú haces con tu vida? No. Que no sea NFT y caricaturas. ¿Qué papel, sí, no, mira pero qué bueno, rápido no. pregunto yo. Miren, aprendan, aprendan
10: de
9: <risa> Bueno, ¿qué? ahora mismo. Tengo acabo de, de recibir a mi segundo hijo que tiene ah, menos de dos ves? meses. Wow. Ah, mira el hombre es fértil. ¿Tú ves? El hombre es
1: un genio, verdad. Pero aparte de eso es fértil, sí. Sí, sí, sí. sí. Menos de, de
9: dos meses tiene el segundo. Entonces ahora mismo dormí poco eh, y bueno el Ent tengo una agencia, soy socio de una agencia que se llama Moda Foca Publicitaria. Sí, sí una agencia de publicidad. ¿Cómo que se llama? Moda, Moda Foca. famosa Foca. Okay. Yeah. Empezó, empezó hace 18 años como una marca de camiseta. Ah,
1: pero tú eres viejito, atento al chisme.
9: Cumplí 41 hace poco. Ay, no lo. aparenta la carita más salió buena. Sí, Moda Foca
5: fue lo que pu los que popularizaron los T-shirts, eso que te lo entregaban sí. como en una en un phone como bueno,
9: ellos si lo enrollaban, lo que sí. yo creo que era otra marca, pero ellos fueron los primeros que sacaron eso como referencias locales, cuando todas las camisetas eran como de surf y van, mm. ellos empezaron a sacar cosas con lo caco negro, con cosas así. Y entonces hago eso, publicidad, el periódico, eh, mis ilustraciones. Te va bien. Como arte, Me la busco. Y te va a ir mejor. <risa> eh, Maribel,
1: te toca el ching a ti. El ching.
6: Chin. Sí,
1: pero el chin el ching, ¿eh?
6: Bueno, um, ya tenemos un, un libro de Poteleche. Eh, ¿Hay algún otro en, en carpeta que vas a publicar ahora?
9: Bueno, si tú supieras que dentro de las cosas que tengo puesto en el roadmap, a esa colección de... 70 y pico de ilustraciones, son como muy de momentos del de 2021 con ese con los NFT, que pasaron muchas cosas. Entonces, me gustaría sacar un libro que, que como que recopila esas situaciones del 2021. Eso es lo que tengo por lo menos en mente. Tengo idea de hacer un libro infantil, pero tengo muchas ideas. Vamos a los dos infantes que te no. lo impiden, quizás. Sí, sí. No, sí, sí. No, sí. Que lo
5: ponen sí. sí. ¿hay un precio establecido o será por subasta de los NFT?
9: Eh, va a ser con un precio fijo, pero todavía no lo no sé cuál es. Y también, como está el mercado y cómo cambia, es sí. difícil. Tú decías ahora, y de aquí a cuándo va a salir, cuál va a ser. ¿Cómo entrar en contacto contigo? Redes sociales. Arroba poteleche, no pote de leche, sino poteleche. No. Arroba poteleche. Sí, sí, sí. Oigan bien, oigan bien,
1: oigan bien. Cuando ustedes oyen hablar, cuando escuchen hablar de NFT, de tokenización, no crean que eso es del mundo de hoy, eh sí. señor Vargas. Oiga usted también. Hay gente que cree que eso viene cuando Adalo Velázquez inventó el primer programador informático y todas esas pendejadas. No, fue en la revolución industrial de Inglaterra, vinculado al correo, cuando arrancó la filatelia en el 1850. Desde ese entonces se comenzó a hablar de tokenizar, busque la historia día. Mm
5: -hmm. Es cuando no se la sabe que <ríe> <ríe> En
0: al mediodía,
1: con Mariotti y
5: compañía,
0: seguimos
1: con,
9: con Páginas para la Izquierda.
0: A continuación, Páginas para la Izquierda.
4: Y este segmento llega gracias a Pastorizadora Rica, porque la vida es...
0: Rica. rica.
4: Oigan
1: bien el libro, pónganme la cámara aquí, porque quiero, realmente es importante. ¿Y la gorra? Ah, o oh Diego Maradona. Yo voy a la selección argentina en Qatar. ¿Por qué Ucrania? Noam Chomsky es uno de los intelectuales más importantes del siglo XX y del siglo XXI. Y es hasta de origen ucraniano. Pero vive en los Estados Unidos. Este libro es una entrevista prácticamente. Hay una persona que le hace preguntas Y él va respondiendo De verdad que Miren, ese es fácil lectura Pero para que tengamos una idea Él dice Esta confrontación es una condena a muerte Para la humanidad Nadie saldrá ganador Estamos en un momento crítico de la historia de la humanidad No podemos negarlo No podemos ignorarlo Habla de cómo se configura El nuevo orden mundial Luego de la invasión rusa a Ucrania. ¿Es posible frenar la escalada bélica? ¿Cuál es el rol del movimiento expansivo de la OTAN que lleva adelante Estados Unidos? Y por ahí se va, pero cae en China, y entra en China y entra en la guerra por la competencia hegemónica de China y Estados Unidos, y hace unos análisis súper interesantísimo en apenas miren el grosor, miren el grosor, búsquenlo ¿Por qué Ucrania? Noam Chomsky, pero si queremos entender también un poquito más, recuerden que dijimos ahorita, dijimos, hablamos a propósito de las criptomonedas, a propósito de las grandes empresas tecnológicas y el mal momento que están pasando, dijimos hay que volver, lean a Moisés Naín con el tema de las grandes empresas tecnológicas, en el libro La Revancha de los Poderosos, pero fíjense ustedes que aquí caemos en John Chulhan, el coreano que vive en Alemania y que es uno de los más leídos en el mundo de hoy porque precisamente escribe artículos, ensayos o entrevistas. También son cortitos, pero mucho, mucho de todo hay aquí adentro para entender el mundo de hoy y el que posiblemente venga. Dice él, lo que hoy llamamos crecimiento es en realidad la consecuencia de un aumento ex excesivo de carcinomas que destruyen el organismo social. Estos tumores metastizan sin cesar y se multiplican con una vitalidad inexplicable y mortal. En cierto momento, este crecimiento ya no es productivo, sino destructivo. El libro se llama Capitalismo y Pulsión de Muerte. Artículos y conversaciones de John Shulhan.
7: En el mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos Brecheo Digital.
4: Brecheo Digital.
1: Aquí tenemos a la superestrella, el rey de la viralidad, el favorito de Gaby, el maduro de este programa. Eh, Héctor Labo era el rey de la informalidad. El señor Vargas es el rey de la
3: viralidad. Super. Y, y fuerte que estoy ahí. Sí, sí. Viralmente. Tiene
1: videos hasta, hasta con 230 mil ah. visiones, para que lo sepa. visualizaciones.
3: Para que lo sepa.
1: Adelante, vamos arriba. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son, según usted, son los 10 avances científicos más
3: importantes que se, esperan, que se esperan para el 2050? La ciencia es el motor de la humanidad. Y sin ciencia no hay forma de avanzar. Por eso yo quiero que todos los jóvenes que viven en mi país y están pensando estudiar eh, cualquier carrera, yo quiero que ustedes piensen en la habilidad de STEM primero. ¿Por qué? Es no un capricho mío. Yo no quiero manipular a nadie diciéndole estudie esto, estudie lo otro, sino que es el futuro. Y por eso el futuro nos trae 10 cosas que son necesarias. Y las vamos enumerando y explicando de una forma breve. La primera, el metaverso y la realidad virtual. El mundo va a camino a que a lograr un metaverso, claro, ya estamos en un metaverso, pero no tiene el impacto que todavía la gente espera. Pero para el año 2050, y eso va a ser una realidad, una conversación por Zoom va a ser en 3D. Tú vas a poder interactuar con una gente real, lo vas a poder tocar, lo, lo vas a poder sentir. Tú sabes lo que tú sentís una persona a distancia. Es una cosa que a mí me emociona y, y, y más con una persona que tú te enamorado Y esas cosas Edición genética humana Ya se acabó Eso Esa nariz grande como yo Usted va a decirle, yo quiero los ojos de tal forma, el color de piel tal, y que la fisionomía sea de tal forma. ya Eso se va a lograr en el domingo. Se acabaron los feos. Ya no va a haber feo. Profe eh, el que sea un feo va a ser un profesional en el área, en esa parte.
2: <risa> que tiene mal gusto. Sí.
3: Número tres, viajes interplanetarios. Ay, qué rico. Eso va a ser, señores, como ir a qué, a Pedernales. Papá, ¿no? Ahí a Pedernales. Bueno, hablábamos
1: ahorita de lo que dice Elon Mox. Claro. El punto may de mayor distancia en avión en la Tierra se puede hacer en cohetes en 45 minutos. Él va a tener una la primera
3: línea aérea de cohetes del mundo. El número cuatro, avance en el cerebro. Los científicos quieren buscar la forma de cómo podemos ser más eficientes eh, usando nuestro cerebro. Porque es, es un totalmente desconocido y eso nos va a permitir a nosotros tomar mejores decisiones. Número cinco, formar una sociedad civil con robots. Robot que pasen caminando por ahí y que usted lo salude hola. Usted se tarde? imagina
1: una participación ciudadana a una finjus.
3: ¿Eh? ¿Eh? Usted se imagina un robot analizando a Antonio Mar. Carrajano
1: Potentini. No,
3: oh, que una so, eh, eh, así un fenatrado de robó. ¿Tú te imaginas eso? ¿Cómo sería? Robo organizado que llegan puntuales y todo eso. Pero vamos hacia allá. Número 6, nacimiento del Hiperloop. Señores, eso de estar durando nueve horas para llegar en, en carro o en un autobús de un lugar a otro, eso no va. Lo que necesitamos es carre eh, mucha autopista por, pero por debajo de la tierra. Y eso va a permitir que mucha gente se traslade de forma rápida. La número 7. Transplante de órgano, órgano diseñado en impresora 3D. Sí, sin duda, se sin duda, lo Eso creo. quiere decir, usted quiere. El hígado suyo tiene problemas, no importa, beba, que lo que más es hígado. ¿Tú sabes lo que es eso? Corazones, no importa, haga lo que usted quiera. Beba, Viagra. Que ahí le vamos por un... Tiene corazón, problemas no, con aquello. Con aquello le hacemos uno de plástico. Eso sería, yo quisiera uno. Para divertirme también yo Entonces, ver, número 8 que Número 8 enfermo. Vivir hasta los 150 años Y se hace necesario Que el hombre tenga una mejor calidad de vida ¿Y qué es lo que dicen los científicos? Que tú vas a tener 130 años pleno Y solamente 20 años En decadencia ¿Tú te imaginas? Soportar al señor Mario Tipaz durante 150 años aquí, usted y yo, Muy con bien. el mismo rostro, sí. Eso. eso hasta cansa, ¿verdad que sí? Pero no, el hombre quiere no. vivir
2: mucho. No, porque no va a ser con el mismo rostro, no que porque ya nadie va a ser viejo, eso sí yo lo he leído.
1: Esa fue la parte que más le interesó sí. a ella, el,
2: el que chico ella chico. no se va
1: a poner vieja.
3: Número 9, impresora 3D. Casa hecha con una impresora 3D. Cuadro con una impresora 3D. Electrodoméstico de la casa con una impresora 3D. No es que usted lo va a comprar. Usted va a tener una impresora y va a decir, mira, yo quiero una ¿Qué? cuchara de tal forma porque okay. la necesito para hacer esto. <risa> Pim, pam, pam, pam. Programa, ente. Y se va a hacer su cuchara. Eso va a ser un mundo hermoso. Ahora, un poco aburrido desde mi punto de vista. Y lo último, 10. No. Sin combustible sólido. Señores, cuando usted tenga un mundo donde tú no va a tener ese combustible... Petróleo. Petróleo. Gas. Gas. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. El mundo va a ser una belleza. Todo el que pueda estar vivo en el año 2050 va a vivir una de las mejores experiencias. Pero como país, para nosotros poder adaptarnos a eso, tenemos una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Joven que me escucha, papá, mamá que va escuchando este programa, cuando lleguen a su casa díganle a sus hijos, miren tienen que prepararse para la época que viene y para poder competir en la época que viene tú tienes que tener competencia de STEM si no la tiene entonces va a tener que ser un seguidor y no un líder así que prepárense que la ciencia es que mueve las sociedades del mundo no la música urbana ni la ni la religión Bravo. tampoco ese pero tema. oigan no ese quiero, dato no quiero oiga
1: este dato señor Charles III a propósito celebraron aquí los ¿Celebraron aquí los 74 años de Charles III? Y las
4: centricidades ah, que tiene. qué. Ah. No, ¿y
2: qué? me que era usted cuando Jenny dijo eso. Si y ya te entregamos, ya no quiere trabajar más. ¿Ya no quiere trabajar más? Bueno, no quiero interrumpir Oye, a Daria, te voy no, a decir. No, no, pero,
1: no, pero déjeme, bueno, tenemos todavía a, a, a Pou, que es importantísimo hablar de sí. esto, y Ramón Molina, que vamos a hablar de los perros callejeros. Pero mire, señor Vargas, a propósito de lo que usted dijo sobre productos de cómo, eh, de cómo trans, trasplantes de órganos en 3D. 3D. De hecho, el, las impresoras 3D están revolucionando el mundo en muchísimas áreas. Ya. Imagínese usted en, en los próximos 25 años la cosa será de espanto y brinco, como decía, como decía el narrador. Que a propósito de narradores murió Roosevelt con Marzami, de verdad, sí, wow. eh, qué pena, qué pena. La calidad del esperma de los humanos Ha bajado a la mitad en el último siglo ¿Y por eso. qué? La
2: comida El
1: descenso se está acelerando Y de continuar el ritmo En una década en una década los hombres tendrán problemas Para ser fértiles Bueno, bueno.
2: Vale. Entonces sí, tengo mis hijos.
1: ¿Para qué va a servir el tema de El trasplante de órganos 3D? Para
3: sentirse con más satisfacción Y sentirse hombre autoestima. Sí, claro. Y mira que yo no me siento mal si me toca un aparatico de eso. ¿Pero ¿Y cuál es la cena? Pero fíjate, el enfermo. No, enfermo, no. Si me toca, yo quisiera que tú tengas una debilidad. Yo no. Y no que ando yo en conozca eso. el aparato Yo no, ando en que en eso. no te lo
5: voy a decir. Quédese con hipócrita? su debilidad a usted. Es Quédese con su debilidad. Pero dije.
1: No, no, pero para ir para beba, irnos al ¿Eh? a San agua. Son los datos alarmantes y un trabajo con estudios en 53 países. Donde los autores de la investigación No se han adentrado en las causas Ahí ya me preocupa Pero señalan a determinados hábitos De vida y la exposición De contaminantes, de contaminantes Químicos ya desde oh, el Comiendo entre
5: no, sí no, es que no lo ah, Los abuelos de, de, de,
2: Los abuelos Bebiendo ya, sí, leche de chiva Que ahora estos muchachos que lo único que a, Beben agua mala
7: Estás escuchando Al mediodía con Mariotti y compañía
0: Rumba 98.5 una emisora RCC Media Seguimos, seguimos seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y,
1: compañía. y compañía Rodolfo Pouder desde los Estados Unidos Rodolfo, ¿cómo estás?
8: Súper bien, de regreso acá ya con, con
1: usted en cabina teníamos tiempo que no lo habíamos hablado Qué bueno, Rodolfo, eso nos alegra sobremanera. Rodolfo, óyeme, el mundo se iba a acabar porque los demócratas iban a terminar eh, aplastados, una avalancha, un tsunami, un maremoto, un terremoto, en fin. Los rojos, Trump, a pesar de sus diferencias, bueno, iban a coger el control de todo de repente el aborto, las mujeres, el tema de la Suprema Corte, de la revocación de la sentencia aquella que se daba como un hecho ya inalterable en la vida institucional eh, americana. Bueno, Biden sobrevivió y sobrevivieron. Sí. ¿Qué pasa hoy en los Estados Unidos ante este cambio? Lo inesperado, lo esperado y lo inesperado.
8: Vamos a agregarle a eso la juventud y principalmente los jóvenes latinoamericanos. La juventud en un 63% votó por los candidatos del Partido Demócrata, a pesar de no estar registrado como demócrata. A diferencia de, de la juventud entre 18 y 29, que solamente el 35% votó por los republicanos. Es decir, que fue, fue masivo la participación de la juventud a favor de los candidatos demócratas. Lo que creo es que la avalancha o la ola roja esa en verdad vino sobre el liderazgo de Trump Y yo temo que a pesar de su persistencia en querer presentar una candidatura presidencial esta noche, lo cual habíamos reiterado en el pasado que ningún presidente ha servido más que uno en el año 1880, ha, ha ocupado la presidencia, ha perdido la presidencia, postulado 12 de nuevo y haberla ganado, estamos hablando de Grover Cleveland en el año 1880, si tomamos esa perspectiva, porque la, los americanos son muy estrictos con su historia y, y la toman de referencia aunque tenga 250 años, la toman siempre de referencia. Lo de esta noche creo que tiene que ver mucho con cómo él le gustan sus ratings, siendo el actor o el, o, o el personaje de, de reality que es, eh, la está haciendo en un horario donde todo el mundo está de regreso en casa, que no están en el trabajo, no fue hecho en la mañana, donde las personas tienen distracciones, sino que él, esta noche será el, el, el Trump show, el show de Trump. Y, y eso viene con un tipo de coletilla que creo que él no contaba. Eh, él no contaba con que DeSantis, el gobernador de la Florida, iba a salir tan fortalecido del proceso electoral, eh, no solamente interno, sino eh, siendo reelecto en el estado de la Florida con casi un 20% por encima de su contrincante, un ex republicano también. Entonces, hay una gran, un gran movimiento eh, que no tiene nada que ver con Trump. Uno tiene que ver más con vámonos con DeSantis y pasemos la página de, de Trump. El otro eh, situación que hay políticamente es si va a haber una transición dentro del Senado a quien representa a la minoría republicana y que ya no quieren seguir con McConnell. Y por último, McCarthy, que viene siendo el quien encabezaba la minoría de de la Cámara de Representantes, eh, eh, le toca la oportunidad, ya ganando los, los, los republicanos, de ser electo el representante, o lo que le llaman, eh, quien presida la Cámara, ¿verdad? Eh, pero con, necesita 218 votos mínimos de su curul, de los republicanos, y parece que él no los tiene. Entonces va a tener que negociar con los niños malcriados de Trump para lograr ese, ese posicionamiento.
5: Rodolfo, sumamente interesante todo lo que viene aconteciendo, ya definitivamente los demócratas se hicieron con el Senado, posiblemente los escaños en la Cámara de Representantes, con los cuales los republicanos tendrán la mayoría, son mucho menos de los que ellos pensaban, y yo creo que, por lo que he leído, el tema fue que los republicanos subestimaron la importancia que le daban los norteamericanos sin importar partido al tema del aborto, aparentemente. No y a la inflación. Esa decisión sí, exacto, porque los republicanos exacto. se empecinaron en hablar de economía y de salud pero tiraron a un lado el tema del aborto al cual los demócratas le, le pusieron muchísimo dinero, pagaron millones de dólares en spot publicitarios radicalizando a las personas que lo apoyaban a las mujeres que sentían que se le estaba faltando a su derecho reproductivo y este tema ¿Fue el que llevó a todas esas personas que no iban a votar a las urnas? ¿Qué tú entiendes sí, sí. que pasó? ¿Fue solamente el tema del aborto o hubo otro tema que movilizó a los demócratas mucho más de lo que se movilizaron los republicanos?
8: Tú sabes, algo que aprendimos de este proceso electoral, que siempre se mide en la las primeras elecciones de, de medio término, de la primera gestión de un presidente, siempre son traumáticos. Bill Clinton perdió 54 diputados en el año 94, Obama perdió 64 diputados. No, no, Rodolfo,
5: se dice que estas son las elecciones de medio término más exitosas para, para los demócratas desde John F. Kennedy. Así
8: es, así es. Nunca se había visto una, y más un presidente en una situación con, con, una, con una recesión que, que se vislumbra, con una supuesta, un partido fuerte como lo es el republicano y un, un saliente pre, eh, presidente que todavía se mantenía típico y apenas perder. Eh, si se quiere, van a perder la casa de representantes por siete o ocho votos, como reitero, que no es una mayoría significativa, es una mayoría frágil, que fa porque es un partido segmentado. Y quiero señalar dos cositas más. Una es eh, la importancia de que los eh, demócratas hayan ganado. 50 contra 49, pendiente a las elecciones de diciembre, ¿verdad? lo que es la segunda vuelta para escoger al senador de Georgia, en caso de que los demócratas ganen ahí, sería entonces un Senado compuesto por 51 con 40, eh, contra 49. ¿Y por qué es importante eso? Porque aunque anteriormente, a pesar de tener un Senado de 50-50, eh, Kamala era la, 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 eh, sí, el voto decisivo que determinaba y, y finalmente... Eh, rompía cualquier empate, pero en el caso de, de, de tener 51-49 ya no se necesita el vicepresidente y por ende, tampoco hay que dividir las... Eh, las comisiones dentro del Senado. Cuando la sumatoria de, del Senado es 50 y 50, eh, por, por procesos internos y por regulaciones internas, se tiene que dividir todas las comisiones internas 50% para cada partido. Al tener 51% ya no es necesario. Los demócratas pueden encabezar todas las comisiones del Senado. Lo que quiere decir que las cosas que puedan lograrse dentro del de la Cámara de Diputados, perdón, de la Cámara de Representantes y que se han pasado al Senado fácilmente podrán ser eh, firmadas por el, por el presidente. Es muy interesante. Y otra cosa que quiero que visualicen esta noche. Yo tengo meses conversando con ustedes, diciéndole que Trump, la postulación de Trump tiene que ver más con la recaudación de fondos que lo que tiene que ver con él verdaderamente querer ser presidente. Porque él no quiere apostar a volver a ser perdedor porque eso le impacta económicamente dentro de sus negocios. Aquel pool que yo le había hablado a ustedes, que él tenía de casi 250 millones de dólares, eso va bajando y ya hoy anda por 94 millones de dólares. Todavía es mucho dinero, pero no para hacer campaña en Estados Unidos. Él se va, él se va a postular como, como candidato republicano y va a tratar de absorber la mayor cantidad de dinero de ahí. Si él ve que tiene posibilidades, él es capaz incluso hasta de declararse independiente faltando un año o simplemente no declararse candidato y, y salirse con la suya y con todo el dinero que él recolecte desde aquí hasta noviembre 6 del año que viene. Y dejar que finalmente De Santis cruce y que cruce solo, pero ya en un partido debilitado. Hay senadores republicanos que hoy están diciendo, olvídense del partido republicano de Reagan y olvídense del partido republicano de Bush. Ya ese partido no existe. Hay que comenzar a reconstruir otra cosa.
1: Gracias a Rodolfo Pou. Rodolfo, qué pena que no te vi. La Pelosi se salvó se salvó por un pelito, Rodolfo.
8: Déjeme decirle, es una estrella, de verdad, que yo ella sí tiene algo que creo que McCarthy tiene que aprender, el, quien va a ser el nuevo presidente de la Cámara, y es tener control de su membresía. Ella es, ella sabe cuando pone algo sobre, lleva algo al piso, como se dice en Estados Unidos, para, para lograr los votos. A ella nunca le falla un voto. Ella sabe bien cuántos votos, con cuántos votos cuenta. Ahí nadie le puede salir con un día atrás para adelante. Y él todavía no acaba de conquistar eh, la confirmación de, 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 de su nominación a, a ser el, el presidente de la Cámara. Y creo que tiene que aprender mucho de eso.
1: Gracias a Rodolfo Pou, el análisis de lo que pasa en los Estados Unidos, ¿verdad? Nuestro principal socio comercial y nuestro principal aliado. Duélale a quien le duela. Gracias Rodolfo, para nosotros un placer, un orgullo tener un colaborador de tu talla. ¡Que no falla!
7: Garras, picos, pelos, plumas y colas En el mediodía, hablemos de
0: mascotas
1: Sí, 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 ya está con nosotros Ramón Molina Vamos a hablar de los perros callejeros Vamos a hablar de los perros callejeros ¿Qué es un perro callejero? ¿Tiene que ver con la calle? ¿Es el mismo Viralata? ¿Es un pa es un hijo de padre o una hija de padres y madres desconocidas? ¿Un pobre abandonado? ¿Un desecho perruno?
3: Yo soy...
10: Bien, oye pero este programa siempre le transmite a uno como esa energía positiva ah, y esa... Ah tuve De verdad que sí, de verdad que sí. Un antropólogo ¿Quién? que lo hizo
3: ¿Quién? Ya <risa> yo veo,
10: pero por los años <risa> Fíjese señor Mariotti, los perros callejeros lamentablemente son los perros que son víctima del abuso, víctima de los dueños eh, que no son responsables afortunadamente ya tenemos una ley que no se cumple, que es la ley 248. ¿Es raro que se cumplan? Bueno, pero esta es la que yo estoy eh, destacando aquí, la ley 248-12. La ley de protección animal y tenencia responsable. Los perros callejeros, que es el término que debemos utilizar, son los perros que son, que viven en la calle. También se le denominan viralatas a los perros que... Eh, para poder comer tienen que husmear, eh, tienen que hurgar en los afacones y an anteriormente se usaban latas para poder ah, depositar la por basura. eso fue
1: que le pusieron vira lata.
10: Exactamente, pero un perro callejero puede ser de cualquier tipo de raza, no tiene necesariamente que ser un mestizo que es lo que nosotros eh, conocemos como el perro vira lata, que es el perro que es hijo de razas no reconocidas.
5: ¿Cuál es el problema que puede dar esto? ¿Por qué tiene una connotación negativa? Cuando se mezclan las razas. ¿Por qué la gente prefiere las razas que se mantienen puras, según ellos? Es malo.
10: En realidad no es malo y no es bueno. Lo que sucede es que cuando se hace una cría irresponsable, donde no se, se hacen estudios de compatibilidad genética, tanto para la salud como para el fenotipo y el temperamento, entonces eh, da estatus. Da un estatus... Cuando, es una
3: clase sociales
10: eh. eh, sí los la pura perros sangre o, o originalmente había había originalmente los perros. los perros se utilizaban era solamente la sangre azul era que podían tener perros los plebeyos la, la, lo, lo.
5: claro porque en el tiempo de donde había hambre solamente los ricos podían mantener y una mascota los perros se lo cuiden, daba brega no alimentar a la época. gente ahora tú vas a estar pensando en un perro
10: no solamente eso sino en esa también, época. no solamente eso sino también que se utilizaban en Inglaterra mayormente que es donde se originan el utilizar un perro para eh, eh, dar a demostrar tu posición económica.
5: O para asistir, porque se utilizaban perros para la casa.
4: Ramón, ¿cuáles son las peores combinaciones que se pueden hacer entre dos razas? Que tú dices, para tener un perro ahí, que tú dices, no, 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 esas dos no convienen por lo que decías, temperamento, raza y, y todo.
10: Bueno, mira, yo particularmente soy un poco... Eh, incrédulo y no me gusta eh, promover las mezclas sin ningún tipo de fundamento sobre todo los baraquicéfalos los perros de hocico chato como le dicen eh, son los perros que tienen mucho más problema para la, la reproducción, e incluso los bulldos, eh, por lo regular tienen que nacer con cesárea y cuando tú te pones a criar perros de manera irresponsable pues ahí puede tú eh, proliferar enfermedades eh, que van en deterioro de la salud del, del individuo.
3: Ramón, una pregunta que, que no, yo no la puedo generar. ¿Cómo yo me doy cuenta que un perro es callejero? Bueno, lo No, hay? no, porque esté en la calle, ¿no? No, no lo que
10: pasa, pa persona, mira, lata será. No, un, lo que pasa es, porque callejero el, el, es el que en la calle. El, el, el término callejero lo puede tener un pura raza que viva en la calle. Claro, ah, sí Ahora sí bien, es. un perro mestizo tú trata de analizar los estándares de las diferentes tipos de raza que hay reconocida. tú comparas el fenotipo, o sea, el físico de ese individuo y lo compara con los que están ya estandarizados. De esa manera tú te puedes dar cuenta que le recomendamos a las personas que adquieren un perro que dicen, yo lo quiero puro, 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 y alguien te dice, este es hijo, nieto, nieto, sobrino de campeones.
5: Así ah, le dijeron a, a mi papá, le vendieron un perro carísimo, nunca sí, hizo claro. nada. de Entonces, Campeón descansando era, bueno. Sí, descansando,
10: cinta negra era. ¿Y que para
5: cuidar la casa? Sí. Se Ahora metió bien, un ladrón y yo creo que se
10: iba con él. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Si tú te quieres comparar, por ejemplo, un pastor alemán, ese pastor alemán tú comparas el estándar el, el que ya está escrito por las diferentes organizaciones que tienen que ver con... La certificación de las puras razas, como son la Federación Sinológica Internacional, que es por donde nosotros nos regimos, o pues también puede ser la AKC, que es la American Kennel Club, y ahí tú puedes comparar el físico de ese perro con el que te dice el estándar y darte cuenta qué tan cerca puede estar al estándar de la raza.
3: Ramón, a nivel de estadística hay muchos perros callejeros en República Dominicana Bueno,
10: la lamentablemente esa misma
5: idea, Ramón, ¿Y qué podemos hacer para mira, lidiar con esto? Porque lo... hay muchos perros callejeros y en, yo he visto que en países se toman algunas medidas que quizás son un poquito abusivas a mi entender, pero no deja de ser un tema los perros callejeros porque en la carretera, por ejemplo sí, los perritos los matan, no, además son un peligro y la gente los mata porque tienen accidentes callejeros, entonces es un, es un abuso para el animal y también ponen en peligro a la gente
10: Claro que sí, mira, tenemos que emular a esos países que ya se han declarado libres de perros callejeros, como es el ejemplo de Holanda, Alemania, bueno, nosotros deberíamos imitar esas esos. ¿Y qué han hecho? ¿Cómo eh, lo han hecho? Eh, ellos lo han, he, lo han hecho primero con una buena campaña de castración, de esterilización masiva a los perros callejeros y también cuantificar hombres, claro cuantificar y, y un censo, un de, perro, censo de, de la Pero población.
5: Va en bromón el de la gente, imagínate. Del bueno, perro.
10: un censo para determinar la cantidad de perros y luego de ahí establecer no. y hacer cumplir la ley. ¿Para qué? Para que la gente no tenga perros así de manera irresponsable
5: y también quise una campaña de adopción no de compra que la gente se sensibilice con el tema yo no estoy no que
10: me adopten a mí yo no estoy tan de acuerdo no. porque esas campañas pueden prácticamente radicar con los perros señores yo quisiera también que me permitan pero cómo ya, radical que no, pueden no, no. qué sí porque sí. radicalizar con los perros sí claro okay. o sea que se erradique la crianza ah, de erradicarlos erradicar, erradicarlos perdón. Que se, ¿Por qué? Porque hay perros que son muy útiles para la sociedad y que le dan muy buen beneficio Y están siendo víctimas de los que los lamentablemente denominado callejero Señores, eh, queremos invitar a todos eh, los amantes de la raza pastor alemán A que se acerquen a la Federación Canina Dominicana y se acerquen al Club del Ovejero Alemán, ACOA RD, actualmente tiene una nueva directiva donde un servidor la está dirigiendo, ahora mismo wow, soy el presidente wow. de la fe, del, del Club del Pastor Alemán. Alemán, y queremos recuperar la raza, y para eso estamos invitados a, todo, a todos los amantes de la raza Pastor Alemán a que se nos acerquen, porque queremos hacer una hacer actividades en beneficio de la raza y sabemos que solo no se puede y queremos el apoyo de todos los que nos están escuchando.
1: Ramón Molina, miren el perro callejero siempre ha estado en la poesía, en la canción Despe despedimos con una canción el callejero de Alberto Cortés.
10: Excelente Nos vemos mañana
0: otros, Y sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño Que condicionara su razón de ser Rumba 98.5 Una emisora RCC Media